0: Den 20 januari då tillträder Joe Biden som president och Kamala Harris som vicepresident. Men vem är hon egentligen? Det ska vi få reda på nu. Dagens gäst har klivit in i studion. Det är USA-kännaren Andreas Utterström. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Du, eh, Kamala Harris, om vi tar det helt och hållet från början. Eh, var kommer hon ifrån? Vad har hon för bakgrund?
1: Får jag börja med att ställa en motfråga? Ja din fascination för Kamala Harris var kommer den ifrån? För jag har noterat att det är väldigt många som är väldigt fascinerade av Kamala Harris Jag
0: tror att det har jättemycket att göra med att hon är kvinna Jag ska vara helt ärlig och säga att för mig så personligen så är det stort att det, det är den första kvinnliga vicepresidenten Sen så fångade hon mitt intresse redan i den här presidentvalskampanjen eller när hon kandiderade och, och jag vet inte så mycket om henne Och eftersom det här är min jobb Så vill jag ta reda på mer om henne
1: Ja men jag, jag ska försöka hjälpa dig med den saken Men du har ju rätt att hon är väldigt karismatisk och hon har också en stil som passar i sådana här utskottsförhör i senaten där man har sett en del virala Youtube-klipp mm. och så. Därför att hon är jurist i grunden. Just. Så hon kan konsten att eh, sätta dit folk med hjälp av hårda frågor. Ja. Och det är väldigt vanligt att amerikanska politiker är just jurister. Så att hon var bland annat attorney general i Kalifornien. Det är en slags riksåklagare kan man säga, i den här delstaten som då har 40 miljoner människor ungefär. Så att det, det är ett väldigt mäktigt jobb.
0: Och så det första kvinnliga, eller? osäker på den, okay. ah.
1: men sen blev hon då senator i, i Washington och senaten, det är ju som någon slags råtare variant av, av kongressen kan man säga, lite finare och de tycker att de är lite bättre än alla de här som sitter i representanthuset så att hon har gjort sig känd som en up coming, karismatisk och i sammanhanget då ganska ung kvinna för hon är 56 år ja, gammal det. och då är man i princip i över tonåren i amerikansk politik.
0: Ja just det eh, och sen då så tog hon och ville försöka bli USAs president. Hur gick det egentligen? Det gick jättedåligt. Dels därför att hon
1: har en tendens att, som någon har beskrivit det låta som en irriterad gäst på restaurang som klagar på maten. Aj,
0: vilket hon, dåligt betyg.
1: Ja, och Hon var också ganska slipprig i vissa frågor där hon inte riktigt ville sätta ner foten och säga vad hon tyckte. Och hon gjorde också misstaget att ta in sin syrra som kampanjchef och det är bäddat för problem- därför att då är det medarbetare som inte vågar säga ifrån- som tycker att det här är någon slags familjebusiness- och så blir det kaos och alla skyller på varandra Så att den där eh, kampanjen den imploderade faktiskt redan- innan folk hade röstat i första primärvalet- därför att hon hade slut på pengar helt enkelt.
0: Men hur kommer det sig att Joe Biden valde henne då, tror du?
1: Ja men det är för att hon är en, dels har hon karisma, hon är ung vilket är viktigt eftersom han är gammal och hon är också betydligt mer kvalificerad än vad Barack Obama faktiskt var när han blev president 2008.
0: Ja okej, okay. så bra meriter alltså.
1: Ja men det tycker jag och också en bra eh, i själva kampanjandet, alltså hantverket i att vara ute och träffa väljare, i att ta debatter, i att eh, paketera... Eh, politik, i alla fall när hon då pratar om Joe Bidens eh, politik. Så att hon var en bra teammate till honom och dessutom någon som inte ställer till med några skandaler så att man går i den så kallade Sarah fällan Man ställer till det för sig och tar fokus från det som är huvudbudskapet.
0: Man är ju naturligtvis nyfiken på lite tillbaka till eh, när både hon och Joe Biden eh, kandiderade. Eh, hur var deras relation då skulle du säga när de eh, var ute och kampanjade och i debatter och annat?
1: Frostig därför att hennes höjdpunkt i hela hennes kampanj var när hon tryckte till Joe Biden- Eh, om en eh, skolfråga kan man säga- där hon attackerade honom för beslut han har fattat tidigare- och han blev svarslös. Han var ju ganska dålig i de här debatterna- även om man har glömt bort det nu. Och fick ett slags YouTube-moment- som hon sen inte riktigt lyckades förvalta. Ah. Men då var ju frågan sen- eh, Tog han illa vid sig av det här eller eh, han som är så rutinerad såg han det här som bara spelets regler och att det inte var personligt? Och mm. då kom det lite motstridiga uppgifter om det i, i olika artiklar och så. Men jag tror att han är i grund och botten pragmatisk. Till skillnad från Bernie Sanders som är mycket mer en true believer skulle jag säga. Det är allt eller inget. Mm. Men alltså Joe Biden uppfattar jag som en politiker som han vet vad som är rimligt att åstadkomma och inte. Och han pratar inte bortom den gränsen. Mm. Han kanske innerst inne vill samma sak som Bernie Sanders- men det är ingen, ingen idé att ens prata om det- för det, det slår tillbaka- utan då, då är han en mer mittenpolitiker- för att han är mer realist kan man säga. Mm. Och då tror jag att valet av Kamala Harris- också var ganska taktiskt. Det är väldigt bra att ha en, en, en färgad kvinna- för, för minoritetsgrupper, starka väljargrupper- för demokraterna så det är en viktig signal- men samtidigt också att hon är ung och karismatisk- medan han är gammal och har sina bästa år bakom sig- och att de tillsammans blev eh, ett ganska bra team. Och hon var lojal mot honom. Och som jag sa innan musiken, hon ställde inte till några skandaler. Mm. Hon, hon, hon visste sin plats och hon överglänste inte heller honom. Vilket är viktigt att inte göra därför att då, då framstår ju nummer ett, Joe Biden, som svag. Och mm. nummer två, så att säga, starkare.
0: men finns det Jag förstår att det inte finns några eh, skelett i garderoben. Men finns det någonting i hennes förflutna som kan liksom vara till last- för presidenten.
1: Ja, det finns det. Hon, när hon var då den här, vad ska man kalla för, riksåklagaren, attorney general i Kalifornien så fick hon ganska mycket kritik för att hon inte var tillräckligt tuff mot poliser som hade misskött sig. Och nu har Joe Biden pratat mycket i samband med Black Lives Matter-protesterna om att man ska reformera rättssystemet så att det inte diskriminerar svarta. Han, han pratar om att det finns en, en systematisk rasism som är inbyggd i systemet. Till exempel att polisen ofta oftare stoppar svarta män mm. än vita män, eh, fast det kan vara samma område och sådär. Och det har han sagt att han vill göra någonting åt och då är frågan, är Kamala Harris rätt person då att ta tag i det här? Hon som har fått kritik för att hon inte har gjort tillräckligt mycket i de här frågorna och den kritiken fanns redan innan och den kommer säkert tillbaka nu om det är så att det är hon som får ansvar för de här frågorna. Därför att vicepresidentens arbetsbeskrivning är ett blankt papper så att mm. hon skulle kunna få huvudansvar för lite vilka frågor som helst hon skulle också kunna bli som någon slags seniorrådgivare som är med och tycker till om lite allt möjligt, det är fortfarande en öppen fråga, men hon är, hon är inte en person med eh, någon, någon perfekt eh, bakgrund jag skulle säga att hon i svenska medier kanske kommit lite väl lindrigt undan för att man blir förblindad av hennes karisma
0: Oj, 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 oj. Vi får fortsätta
1: prata om det här strax här, på här
0: Jag har ju sett eh, Serien VIP Ett par gånger faktiskt Fantastiskt rolig eh, Kan du, du dra också... dina favoritcitat från VIP nu? Eller? <laughs> Kanske inte får För den som arm. inte har sett serien så finns
1: det ju Få tv-serier där folk är så fula i munnen som den
0: Ja så är det verkligen eh, Och det handlar ju då om eh, en vicepresident. Du har också sett den vet jag eh, Och det är ju en skämtserie Men kan man dra några paralleller till verkligheten?
1: På så sätt att jag tror att de flesta på toppnivå i amerikansk politik är väldigt obehagliga människor. Precis som de är i VIP, därför att de tycker att, att det är värt att få sitt, sina liv vända ut och in. De har tittat sig själva i spegeln och tänkt, det är klart att det är rimligt att jag ska bli världens mäktigaste person. Jag tror inte att man är helt sympatisk om man, om man liksom faller inom den kategorin.
0: Och det gäller alla
1: då som kommer upp på den här nivån, tänker du? I stort sett alla, ja. men så är jag, också, jag är också en stor cyniker som möjligen för cynisk i det här fallet. Men det jag tror att du menar med VIP det är ju det här att det framställs som att, att vara vicepresident är ja, men det är som att vara landshövding i, ja, det är det i Sverige inget jobb, det är en liksom. avskälpningsplats mm. på något sätt mm det finns ju en sån bild av det att det här är ett, ett värdelöst jobb och folk säger skratta lite åt det och säger att det här är ingenting att ha. Sen tackar ju alla ändå ja. ja. Dels för att det är en språngbräda för vidare ambitioner men sen också för att man, man faktiskt har stor makt. Men det beror helt och hållet på vilken relation man har till presidenten. Mm. Joe Biden var ju en senior rådgivare åt Barack Obama. De fick en väldigt nära relation och han var alltid sist i rummet så att säga den som hade presidentens öra sist för så var mm, dealen mm. och han hade också massa kontakter med kongressen i förhandlingar och sånt och jag kan inte tänka mig annat än att Kamala Harris också kommer få en viktig roll för att det är så givet att hon ska ta över efter honom mm. han är fyller 82 år 2024 jag kan inte tänka mig att han ställer upp igen och då måste hon på något sätt skolas in och jag tror att hon kommer få ansvar för vissa frågor.
0: Kan man veta det redan nu? Vilka frågor tror du kommer att passa henne?
1: Det skulle kunna bli det här med att reformera rättssystemet som vi pratade om innan. Problemet är att det där är en het potatis och då ger man kritikerna lite extra ammunition. För att hon har, det är svårt och krångligt och det är väldigt förutsägbart att se vad kritiken skulle vara. Det skulle kunna vara någonting som har med ekonomi att göra- skulle också kunna vara någonting som har med utrikespolitik att göra men där har hon inte så mycket erfarenhet. Men jag tror att hon, hon kommer ha en, en tydlig och stark roll men precis som när hon var kandidat under kampanjen. Hon får inte överglänsa Joe Biden och det tycker jag var ju tydligt också nu under den här tiden då från det att Biden vann fram till idag att det är alltid han som går ut och berättar om nya ministerutnämningar och allting hon, nu mm. har hon inte synts jättemycket Nej, och, det. och det är klart att han kommer fortsätta vara eh, nummer ett men, men hon kommer inte vara osynlig på samma sätt som vissa eh, vicepresidenter har varit
0: Jag tycker ju nu att vi har fått en klarare bild av vem Kamala Harris är Tusen tack Andreas Utterström för att du kom till Riksfm idag. Tack!